0: Det är min historia. Personer som är drabbade av diabetes lever efter sin lärdom. Det som funkar för mig funkar säkerligen inte för alla. I denna podd har jag försökt utgå från forskning, men även väldigt mycket från min egen vardagsbild. Träffar du en person med diabetes frågar vad som fungerar för den istället för att utgå från att alla fungerar på samma sätt. till en Jag heter Johanna Hultman och jag ska berätta min historia om hur det är att leva med diabetes typ 1. Tanken med denna podd är inte att folk ska tycka synd om mig, utan mer för att folk ska förstå att livet inte är en dans för rosor. I varje avsnitt kommer ni att få höra en del av min historia, sedan kommer vi diskutera och förklara vad som sagts. Men nu sätter vi igång. Förra veckan slutade jag med att jag blev utskriven från sjukhuset. Här kommer del två i min historia. Det var nervös att komma tillbaka till skolan. Vad visste mina kompisar? Skulle de vara rädda för mig? Ännu en gång så var det min pappa som var min hjälte. Han bokade in ett möte med min diabetessköterska och dessutom skolsystem på skolan. En hel dag pratade vi om diabetes och vad som kunde hända. Det, är det sista min pappa säger innan vi bryter här Pojkar, ni behöver inte vara rädda Hon kan fortfarande pussas Efter det trodde jag att allt var bra Alla visste att jag inte kunde vara med på allt I samma utsträckning som för, Men att jag skulle försöka så gott jag kunde Det hoppet hade jag ungefär i två månader Sen började allt långsamt förändras när kroppen till slut började må bra igen så började jag växa och även gå upp i vikt. På grund av att jag hade väldigt låga värden på nätterna och ofta fick äta ganska mycket mer än mina kompisar blev jag till slut större än dem i vikt. Jag började skämmas otroligt mycket och ett tag försökte jag faktiskt sluta äta. Ska tilläggas att det här fortfarande är underlagstadiet. lågstadiet? Mina klasskompisar tyckte att det var roligt att det gått ganska snabbt och kom ofta med kommentarer. Till slut min mamma nog och bad vår läkare om hjälp med hur vi skulle göra. Hon bara skrattade och sa Ja, det är ju bara att börja träna och äta mindre. Inte nog med att mina så kallade kompisar berättade hur ful och fet jag var så sa även min läkare detta. Jag fick börja gå på kostprogram när jag började årskurs 3. Till tysten bad min skriva ner allt jag åt in i minsta detalj om det så bara var en tesked smör. När dietisten säger att hon inte kan hjälpa mig för enligt papper är allt som det ska, då bryter jag ihop. Det var alltså min sjukdom som förstörde mig. En gång per år ska man ta blodprov i armen för att se så kroppen mår bra och att man inte har någon brist. I årskurs 5 hittade man något som inte stämde. Ett nytt ord jag inte visste vad det var började man prata om. Säljakit. Jag skulle göra något som kallades gastroskopi. Okej, okay, som 11 fattar man ingenting, men det är ju säkert jättebra. Det är bara ett plogprov till eller något. Men så fel jag hade. En hel dag fick jag ligga på sjukhuset med mamma för att de skulle skicka ner en liten köttbulle på spaghetti i magen som man så fint sa. En liten sändare som skulle ta prov på mina tarmar. Allt det gick väl någorlunda smärtfritt tills man skulle dra upp sändaren igen. Då använde man den sladd som den satt fast i, tydligen spagettin, och drog med full fart uppåt. Minns fortfarande smärtan och hur kräksreflexen satte igång. Mm. När läkaren berättade att mitt tarmblodd var helt slätt, då blev mamma överlycklig. Tills läkaren sa att nej, så ska det ju verkligen inte vara, Johanna är jättesjuk. Han berättade ett vanliga symptom på celiki var att man magrade. Så tittade han på mig. Tittade sina papper. Tittade på mig igen. Till slut sa han, ja, vissa är ju undantag. Jag fick nu alltså lära mig att när man inte tål gluten, men ändå äter det, så minskar man i viktig raslig fart. Om man inte varit ett litet som jag. Tänk nu in er i min situation. En tjej som älskar skolan, som har fått diabetes och blir retad för det. En tjej som är lite överviktig som får selek i fast hon inte borde. En person med diabetes som äter glutenfri kost, vilket innebär en massa mer kolhydrater som gör att man får högt blodsocker. En person med diabetes som tar en massa enheter insulin för att slippa att få högt blodsocker och bli ett låg och måste äta mer. Sedan kom jag in i tonåren. Vilket alla vet en jobbig tid i sig. Kroppen förändras och man får humörsvängningar. Att gå igenom det som diabetiker är inte saken lättare. Somliga får nästan fyrdubbla sin insulindos bara för att klara dagen. Dessutom är inte alla dagar den andra lik. Så det är verkligen att experimentera med sig själv. Som en person med diabetes kan man reagera på tusen olika sätt. Jag fick höra att när man känner sig stressad för till exempel ett prov då blir man oftast hög och Ja, jag fick motsatsen. Jag blev toklåg. Under ett antal prov på högstadiet blev jag så låg att jag till slut gick avrita för att jag inte riktigt visste vart jag befann mig. Efter lite olika metoder kunde jag slutföra de flesta proven. Jag var noga med att berätta för läraren som hade vakt att hålla ett litet extra öga på mig och berättade att om jag ser ut som jag svävar iväg eller att händerna börjar bli blå så börjar jag troligen att bli låg. Vissa lärare tog det bra och förstod precis. Andra tyckte att nej, det var inte riktigt deras problem. Sen fanns det de lärarna som blev väldigt oroliga. En lärare på gymnasiet som hade sett mig en gång när jag blev så låg att mina kompisar fick hjälpa mig att hämta socker. Han tog det väldigt hårt. Han kunde fråga mig x antal gånger om allt var okej. Han kunde även komma fram på rasterna. Jag är så oerhört tacksam att han faktiskt vågade fråga och tog sig tid att hålla koll på mig. Men jag var med orolig för honom. Tänk om han blev så orolig att han faktiskt skulle kunna bråka sönder. Vad skulle jag göra då? Från det att jag blev sjuk till ungefär mitten av högstadiet så använde jag insulinsprutor. Det innebär att två gånger om dagen så tog jag en spruta i benet varje gång jag skulle äta så tog jag en spruta i magen. Skulle jag ha högt blåsocker så fick jag ta en spruta för det. Som ni kan förstå så blev det ganska många sprutor i tag. Mitt diabetesteam försökte pusha mig för att jag skulle gå över till en insulinpump ganska länge. Jag hade hört så många nackdelar om den. Det var lätt att fastna med sladden så att allting bara skulle åka ur kroppen och man skulle få jättestora sår. Och den var klumpig. Man hade en extra höft och man skulle se tjock ut. Och, ja, det fanns så mycket som gick emot för att jag skulle ta den här pumpen. Men till slut så bytte jag. Jag bytte till pump och det gjorde allt i hela mitt liv mycket enklare. Visst, jag fick en extra höft. Men den gick faktiskt att dölja ganska bra. Visst, man kan fastna i dörrar och dra ut. Fast man drar oftast bara ut nålen. Inte hela kroppen. Som jag hade fått för mig. Det kunde bli lite sår, absolut. Men det läkte fort. Så jag är väldigt stolt och tacksam för att jag faktiskt bytte till en pump. Det gjorde att hela mitt blodsocker blev mer stabilt. Under gymnasiet skulle jag byta från barn och ungdom till vuxenavdelningen på sjukhuset. Jag hade ett väldigt bra HbA1c. Ett långtidsvärde för att se så att jag skötte mig. Däremot var jag lite dålig på att följa den så kallade lagboken. Jag tog oftast insulin efter att jag ätit istället för att räkna ut hur mycket insulin maten skulle kräva. Så åt jag lugn och ro och sedan tänkte jag, hmm, jag åt lite lagom. Detta blir nog bra. Det funkar för mig. men Mina läkare avskydde att jag gjorde så här. Jag tyckte heller inte om att ta blodsocker på morgonen. Efter frukost, för och efter lunch innan skolan slutade när jag kom hem från skolan, för och efter mellanmål om jag åt något sådant, annars var jag bara tvungen att ta ett blåsocker för att se så jag klarade mig. För och efter middag, två timmar innan jag skulle sova och precis innan jag somnade, helst någon gång under natten också bara för att på extra sidan. Det var lite för mycket. Jag orkade helt enkelt inte ta så mycket. Så jag tog blodsocker när jag vaknade och när jag gick och la mig. Och ibland när jag kände mig lite dålig. Detta var det värsta man kunde göra enligt mina läkare. De hade ett krismöte om hur de skulle göra. En diabetiker med bra HbA1c men som fuskade så mycket. Hon borde ju ta överdoser och bli låg för så här kan man inte leva. Enligt min sköteska så hade det tagit om tio år att inse att jag misskött i min sjukdom. Och de var oroliga för att de släppte upp mig på vuxenavdelningen- så skulle det ta den nya sköteskan minst lika lång tid att se hur dålig jag var och då kanske det redan var för sent. Så jag blev skickad till barnpsykiatrin. Just då kändes det som att hela världen var emot mig. Jag hade ju faktiskt inte gjort något fel. Jag försökte bara leva ett så normalt liv man kan trots att man har diabetes. På barnpsykiatrin fick jag höra att jag var tvungen att gå dit minst tre gånger. Det var psykologen som skulle avgöra om det började bli fler. Vi började prata om hur jag mådde och hur mina dagar såg ut. Sedan frågade hon, vad gör du för annorlunda jämfört med vad din läkare tycker att du ska göra? Mitt svar kom direkt att jag vill leva ett normalt liv så jag spenderar inte hela dagen med att ta blodsocker och tänker på vad jag äter utan jag känner efter hur jag mår. Hennes svar, du låter som en riktigt klok människa. Varför är det hela friden har skickat dig hit? Det gäller ju att ta sjukdomen för det den är och göra så gott man kan på sina egna villkor. Hör ett annat att prata om. Dessa tre tillfällen pratade vi om allt mellan himmel och jord. Kärlek, svek, familj. Ja, lite diabetes blev det väl ändå. Detta var alltså den andra delen av min historia. I historien så nämner jag HbA1c. Nu sitter nog vissa undrar vad det är för någonting. Jo, HbA1c är långtidssocker. Speglar hur blodsockret legat i genomsnitt under två till tre månader innan provtagning. HbA1c mäter hur mycket socker som fastnat på hemoglobinet i de röda blodkropparna. Vi högt blodsocker fasta mer socker än vi lågt. För personer under 50 år är HbA1c värdet hos en frisk person normalt inom området 27-42 mmol per mol. För personer över 50 år så är det 31-46 mmol per mol normalt. För en person med diabetes är målsättningen att ha ett HbA1c under 52 mmol per mol. Är man diabetiker- och funderar på att bli gravid. Då eftersträvar man ett hba c under 52 under en tid innan själva graviteten Och under själva graviteten så eftersträvar man ett värde på 47. Enbart för att detta kan göra att barnet blir för stort. Eller kan få missbildningar. Det är även viktigt för en person med diabetes att ha ett så lågt HbA1c man bara klarar av- för att undvika komplikationer och andra missöden som kan göra att livet blir kortare. Tack för att ni har lyssnat på En diabetikers historia med mig Johanna Hultman. Nästa vecka berättar jag om känslan av att flytta från säkerheten och bli vuxen på riktigt. Följ mig gärna på sociala medier där jag heter En Diabetikers Historia, både på Facebook och Instagram. Har ni några frågor eller funderingar så mejla mig gärna till endiabetikershistoria at gmail.com. Musiken den är gjord av I Am Sleepless. Hoppas vi hörs nästa vecka the stars good night with your hand in mine I feel so alive